Velkommen til Miliano Sport og Perspektiv. Det er kanalen, hvor vi forsøger at gå lidt dybere og i højere grad bag om sporten. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano. Søndag den 18. april annoncerede 12 klubber, at de ville starte en udbryderliga, der for 15 af de største hold i Europa og fem særligt inviterede skulle bryde med UEFA's etablerede turneringer, Champions League og Europa League. Men allerede to døgn senere blev de 12 til 6, da samtlige seks Premier League-klubber valgte at trække stikket, og projektet døde nærmest før det begyndte. Dermed ser det ud til, at topklubbernes drøm om at skabe en eliteliga er begravet, men spørgsmålet er, hvorfor faldt forsøget på at gå solo så hurtigt til jorden? Bliver der nu bare stillhed før stormen, inden et nyt udbryderforsøg ser dagens lys? Hvordan kunne initiativtagerne ramme så forkert i forhold til fans? Og hvad pressede dem egentlig til det hastige sammenbrud, og hvad er jo Evas rolle i hele dette moras? Det er blot nogle af de spørgsmål, som vi skal vende i dagens afsnit af Tillægstid, hvor vi også skal se nærmere på fordele og ulemper ved den såkaldte amerikanske og europæiske sportsmodel. Og dem, der skal gøre os klogere på de spørgsmål i dag, er Rasmus Klarskov Storm, der er forsknings- og analysechef ved Idræns Analyseinstitut. Velkommen til. Mange tak skal du have. Og så er det Jeppe Larsen Brock, der er journalist hos Dagbladet Politikken. Organet for den højeste oplysning siden 1884 stod der så smukt på jeres hjemmeside. Velkommen til, Jeppe. Jamen, det var så lidt. Så må jeg jo være den rigtige at, at have inviteret. Og mit navn er Stanis Elsborg, og det bliver mig, der stiller dagens spørgsmål, og de to herrer, som leverer svarene. Men lad os komme i gang med dagens udsendelse. Jeppe Larsen Brock, jeg starter over ved dig. Nu har vi fået det hele lidt på afstand. Den første overraskelse, forbløffelse og chokket har måske lagt sig ved de fleste. Men hvordan er det, hvis du sådan med journalistbrillerne på og modtager sådan en historie søndag aften, eller hvornår du modtager den? Jamen altså, det begyndte jo at drøbe øh, ud på eftermiddagen søndag. Jeg sad og så Lyngby Horsens og skulle skrive om, øh, om nedrykningsduellen, øh, som det jo er i den danske Superliga, øh, hvilket jo egentlig var meget interessant, fordi lige præcis det her med nedrykning jo var noget af det, man ville suspendere på en eller anden måde, eller det her med, at, at det ikke er så meget de sportslige resultater, der afgør, øh, hvilket lag luftlag, du befinder dig i. Så det var egentlig meget øh, symptomatisk på en eller anden måde at sidde og se, se Lyngby Horsens, da det begyndte at, at komme. Øh, og jeg, altså jeg tror, at jeg til at starte med tænkte, at det måske var endnu en trussel. Det er jo ikke første gang, vi har hørt om store klubber, der går med tanker om, øh, om en Super League, men øh, jeg kunne jo også godt se, at øh, to meget velinformerede journalister fra henholdsvis New York Times og Times i England virkede øh, til at skrive det op til noget, der rent faktisk ville ske. Øh, og der var det ligesom, at jeg begyndte at... Og, jamen, jeg ved ikke om... Som journalister, så får man jo sådan lidt nogle gange et sug i maven, når noget rigtig stort er ved at ske, fordi øh, implikationerne for fodboldverdenen er så store. Altså det, på en side er det sådan helt uoverskueligt, så man kan næsten blive træt på forhånd, og på den anden side så er det bare vildt spændende. Øh, det, var, det var nok de følelser, der, der sådan ramte mig. Troede du på, øh, på forslaget så? Altså, det gik jo ret hurtigt, hvor folk de netop sagde, at det er bare en trussel, det dør, eller det er der ikke hold bag. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at det er, er, og altid har været, længere i hvert fald, har været storklubbernes reelle ønske at komme igennem med det her. Men længe så jeg det nok ikke som, ikke som sådan en rent dyrket trussel. Altså, jeg, jeg tror, at de gerne ville igennem med det, men jeg har også altid set det som en del af et større spil, og det gør jeg sådan set stadig. Øh, om, øh, om positioner og adgang til øh, europæiske pladser og magt i, hvordan den europæiske fodboldmodel er skruet sammen, og penge ikke mindst. Vi sidder jo så øh, her på bagkant, altså der er jo blevet snakket rigtig meget om det, og Rasmus Klarsgaard Storm, du har også snakket om det i den forgangne uge, mm. øh, også mm. da det skete, og vi ikke vidste, at det allerede døde to dage senere. Var du overrasket over, at det gik så hurtigt i graven? Ja, det kom bag på mig. Altså specifikt det der med, at det, det gik så hurtigt. Ikke? Jeg havde, det havde jeg ikke forventet. Altså, det, var ikke, det her har jo på ingen måde et nyt fænomen. Vi har jo set den her, det her forslag være op flere gange, øh, uden jeg helt har overblik over, hvor langt tilbage vi egentlig hørte det. Så hørte jeg en anden jagt til at sige eller om, at han havde jo set de her typer forslag helt tilbage fra slutningen af 90'erne altså, og starten af 0'erne, ikke? Altså, hvor, hvor der har været tanker om, at man skulle lave sådan et, hvad skal vi sige, ja, en eller anden form for udbryderliga, Øh, på tværs altså, øh, 
altså udenom det eksisterende system, hvor der selvfølgelig så er nogen, der er rykket ud for ligesom at få nogle bedre vilkår. Men, men, og der tænkte jeg, ja, det er nok den sædvanlige kamp om øh, pengene her, ikke? Vi får nogen ud, og så kan de presse øh, UEFA øh, til at lave nogle reformer, som gør, at de bedste klubber får en større del af kagen. Det var min umiddelbare reaktion på det, for det er typisk det, der er foregået. Altså, Champions League er jo i sit udgangspunkt jo også en reaktion netop på sådan en trussel, altså om, at nu, vi skal have noget, vi er nødt til at konsolidere vores position, de største klubber øh, i Europa, derfor så skal der ske et eller andet. Og det havde, det havde jeg regnet med, at der ville gå noget tid. Jeg havde ikke regnet med, at det ville gå så stærkt. Jeg synes, det var utrolig hurtigt, og jeg synes, det var, og det tror jeg mange er enige i, det var øh, forholdsvis amatør tænkt så det ud som om. Nu ved jeg ikke, hvad der så øvrigt ligger bag, men, øh, men det var virkelig overraskende, at det døde så hurtigt, det synes jeg. Jeg, jeg er helt enig med Rasmus i, at jeg er meget overrasket over, da de så endelig kom med det, så er jeg overrasket over, hvor hurtigt de trak det tilbage, fordi man jo sidder og tænker, at det er 12 kæmpestore klubber, der har alskens midler til rådighed, de må da have forberedt sig sindssygt godt på det her. Også fordi vi jo netop ved, at de har ikke bare haft tanken i mange år, de har lavet helt konkret arbejde i overvis. Så, så på en eller anden måde er det forbløffende og næsten også lidt skræmmende, at, at det kunne komme så meget bag på den, hvordan fodbold, ja, fodboldoprøret ligesom rejser sig fra, fra bunden og op. Mm. Men, men siger det noget, altså har de, øh, var det ikke meningen, det skulle være nu? Altså øh, ved vi om det var timet, at det skulle være på det her tidspunkt? Øh, altså jeg har ikke nogen øh, insight-informationer om det, men jeg tror, at når de gik så langt som til at annoncere det på den måde, som de gjorde, så heller jeg nok til at tro, at, at de ville det den her gang. Øh, det, 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 sådan må man i hvert fald fortolke det, de har sagt, øh, og sådan set også, Bagefter. De har jo også været i den særlige situation med coronakrisen, at de har følt sig ekstra presset mm. den her gang. Præcis. Det, var, det er en af de ting, hvis man skal forklare, hvad der kunne være bag det, at det kom lige nu, og det måske så i virkeligheden ikke har været så vanvittigt gennemtænkt, som det var. Selvom at det er jo rigtigt, hvad Jeppe siger, at man har snakket om det længe, og der har jo formentlig også været masser af planer i gang. Så, vi, så, så aktualiserer problematikken omkring økonomiske udfordringer i europæisk fodbold, selvfølgelig er covid-19. Og det kan godt være, at man nu begyndte at komme så langt frem, så nu skulle der altså ske et eller andet. Og så er der jo den anden dimension der med de amerikanske ejere, som er en af de der elementer, som, som måske har været lidt overset i den her debat. Altså, at der jo faktisk er nogle amerikanske ejere, som, som kommer fra den amerikanske lukkede model. Altså netop det der, man foreslår at lave en, et udbryderliga, som er uden om det europæiske op- og nedrykningssystem. Og de har sikkert også kunne se en fordel i det, samtidig med de andre klubber, som selvfølgelig er en del af europæisk fodbold i traditionel forstand, øh, har stået også og tænkt, okay, nu er vores økonomiske position troet. Vi begynder måske også at kunne se nogle økonomiske problemer på grund af covid-19. Så nu er det nu, vi skal prøve. Øh, og det, det har så ikke været forberedt nok. Hvis man skulle have gjort det, er jo det, der siger mig, at det er gået lidt hurtigt, det er jo, når man normalt laver den slags ting, så har man jo været ude og lave lobbyarbejde rundt omkring først. Altså hvis man ikke, så har man klappet tingene af, eller forsøgt at klappe dem af, har stukket fingrene i jorden hos forskellige centrale personer, det kunne være i UEFA eller andre steder, for at finde ud af, om der er overhovedet er, altså hvor er vi henne? Og det, det tyder det jo ikke på, at det er sket. Nej, altså de havde fået stillet en, en garanti på en finansiering på plads, men de havde jo sådan set... Øh, Mm. Som, det lyder ikke som om, at de var kommet skridtet videre, fordi det er fint nok at få en banks finansiering, men der skal jo stadig nogle penge ind i kassen for at kunne betale de penge tilbage ret beset. Øh, og der er ikke, det har ikke lyttet til, at der var for eksempel en halv tv-aftale indgået eller noget i den stil. Øh, så det er rigtigt, at der, er nogle, nogle, der manglede nogle brækker fra starten af. Ja, der er et eller andet i planlægningen, som ikke er altså langt nok fremme i hvert fald. Ikke? Det tror jeg derfor, det dør så hurtigt. Lad os lige prøve... Øh... For mange, altså I, I nævner øh, gentagende gange her, at øh, det har vi set før. Øh, vi havde også regnet med, at det ville komme igen. Jeg kunne godt tænke mig øh, noget af det, jeg selv har øh, tumlet lidt med. Altså, hvad er det, der ligger bag det? Så hvis vi træder et par skridt tilbage, øh, Jeppe, hvorfor er det så? At, altså, hvad ligger der til baggrund for det her ønske om at danne sådan en superlig for de her store klubber? Jamen, I virkeligheden så er Rasmus faktisk den bedste til at svare på det, fordi det handler om økonomien. Det handler om... Øh, jeg hører så meget på Rasmus <laughs> normalt, så, så, så nu prøvede jeg lige et andet ja, men, sted i dag. Men det handler, det handler jo simpelthen om, øh, om at have så sikkert et økonomisk grundlag i en usikker branche som muligt. 
fodbolden er jo besynderlig i forhold til alle mulige brancher, fordi øh, 10 cm til højre eller venstre kan betyde øh, en halv milliard øh, for nogle af de store klubber, hvis de misser kvalifikationen til Champions League. Så de har jo ønsket en sikkerhed for indtægterne, så de kan opretholde et øh, højt sportsligt niveau, fordi der jo er direkte sammenhæng mellem, hvor mange penge du har, og hvilket, dermed hvilke spillere du kan tilknytte, og dermed også, hvor stor kvalitet øh, du har i holdet. Det er ligesom den mekanisme, som de er interesseret i at, at, at sikre. Omvendt, så kan man sige, at fodbolden som grundprincip lever af ufor, uforudsigelighed. Altså, dynamikken har ligesom altid været en meget vigtig drivkraft for fodbolden, at de store kan i princippet slå de små. Og det, man går ind og kortslutter, hvis man for eksempel laver en lukket liga, hvor 15 hold er forudbestemt, uanset hvordan de klarer sig øh, hjemme i England, Spanien øh, eller Italien, så kortslutter du også de nationale ligaer, fordi så har de lige pludselig ikke den betydning, som vi er vant til, at de har. Øh, og så dermed mister man noget spil for der. Øh, man, mister, øh, man ødelægger den her barnedrøm om, at selv Assens kan havne i Champions League. Og det ved vi godt, at Assens aldrig kommer til at gøre, men til gengæld har vi jo for eksempel øh, set, mange kan huske i Danmark i, jeg tror det var 87, at Skagen slog Brøndby i pokalfinalen. Øh, og øh, altså i større målester kan vi sige, at nogle af de største danske europæiske oplevelser, der har været, jamen, det var da, da FCK spillede uafgjort mod Barcelona i parken, eller da Brøndby slog Bayern München øh, også i parken. OB. Eller øh, FCK har slået Manchester United, OB har spillet uafgjort mod Manchester United. Miraklet i Madrid. OB, der slår vel Madrid for pokker, ja. ikke? Mm. Altså, det er jo nogle af de største oplevelser øh, kollektivt i dansk fodbold. Øh, så, og, det, og det er ligesom mm. det, man tager ud af fodbolden, hvis man siger, at FC Midtjylland må aldrig kunne komme til at møde Liverpool, som de jo rent faktisk har gjort i den her sæson. Rasmus, inden du lige får lov til at også byde ind på det, så jeg vil komme til at tænke på, at vi to havde også en udsendelse sidste år omkring Football Leaks. Ja. Øh, og er det her noget, der har floreret i de dokumenter, altså ønsket om den her udbryderliga? Ja, det var faktisk vores lanceringshistorie i 2018. Den hed øh, Lægget dokument vækker storklubbers trussel mod europæisk fodbold til live øh, i politikken, hvis man har lyst til at gå ind og, gå ind og finde den. Mm. Øhm, og den, øh, den var ret interessant af flere årsager. For det første, så er det jo rigtigt, som Rasmus siger, det tidligste, jeg, det er rigtigt, Champions League, da det udsprang i start af 90'erne, er et ønske om at sikre og større grundlag til flere af de største klubber. I 1998 tror jeg, det er Berlusconi, Berlusconi som er altså Milan-chef, som er ude og snakke om en, en international superliga, altså en verdensliga, for at, at øge markedet. Og så har der ligesom op gennem nullerne været Flere gange luftede snak om Super League. Men det, der så var interessant ved Football Leagues øh, artiklerne, øh, eller dokumenterne, det var, at de også viste noget om, hvor langt var de egentlig med arbejdet? Hvor konkret, hvor konkret var det? Var det en, en, et luftkastel, de gik ud og truede med, eller arbejdede de rent faktisk med det? Og de arbejdede med det. Øh, der i 2018 øh, sendte et øh, konsulentfirma ved navn Key Capital, som ender med at være dem, der rent faktisk har skitseret den her Super League, vi snakker om nu, de sendte et dokument til Real Madrid, der skitserede en, en anden model end den, vi har nu. Jeg tror, det var en 16-holds Super League, øh, fuldstændig øh, lukket. Øhm, men det var også et dokument, der simpelthen var fuldstændig udformet med ejerandele til de forskellige klubber. Det var defineret, hvilke klubber det skulle være. Det var defineret, hvordan det skulle foregå. Så det var den ene ting, vi kunne se i Football Leagues, at... Okay, de var i hvert fald så langt, at de var noget... Vi skylder noget, måske til... lige lytterne. Det var måske min opgave at sikre, at Football Leaks, det var en masse lækkede dokumenter, ja. og du sidder som repræsentant for politikken i en sammenslutning med mange andre mediehus fra Europa, som har adgang til de her dokumenter. Præcis, altså 70 millioner fodboldrelaterede dokumenter. Ja. Øhm, og som jo dermed også rummer nogle, nogle hemmeligheder, som klubberne ikke har tiltænkt offentligheden, øh, men som er kommet frem via det her øh, læg, eller via den her whistleblower, eller den her person, som nu er beskyldt for, øh, for hacking nede i Portugal. Den anden del, der var interessant omkring Super League i de dokumenter, vi kunne se, det var, at der tilbage i 2016 havde været ikke bare sådan nogle møder, der havde været helt konkrete juridiske forspørgseler fra nogle klubber. Det var blandt andet Bayern München, der var i spidsen øh, der. Selvfølgelig Juventus, det er det, øh, og Real Madrid, det er det ofte. I den her snak, Bayern München, de havde bedt et stort, stort advokathus om at, 
at lave meget konkrete juridiske vurderinger af en række centrale spørgsmål. Kan det lade sig gøre at trække vores hold ud af nationale ligaer? Kan vi nægte vores spillere at skulle spille landsholdsfodbold? Kan UEFA nægte vores spillere at spille landsholdsfodbold, hvis vi trækker os ud? Og andre sådan helt centrale juridiske ting, hvis man skal gå ud og lave en, en lukket liga. Så bottom line er, at fodboldligesdokumenterne viste, at det sådan set var et meget konkret arbejde, der pågik i 2016, og hvor vi nu fem år senere ser en eller anden form for kulmination. Og Rasmus, hvis jeg så skal prøve at kigge på det her, øh, den her udbryderliga, altså mm. hvad, hvad er det, der... Altså hvorfor har man ønsket om at afkoble sig fra det oprindelige system, vi kender? Jamen jeg tror, der er tre ting, som ligesom kan være det centrale. Ikke? Det ene, det er stabilitet. Det andet er kontrol. Og det næste er at være kremen af kremen, eller få rigtig mange kampe mod de allerbedste hold. Og hvis vi tager det første, eller det første først, det er jo en god idé, stabilitet, ikke? Jamen, så er det jo netop det der med, som Jeppe var inde på før, at hvis man fjerner den her nedrykningstrussel, så har du ligesom et system, der er meget mere stabilt. Altså det, der er typisk en af de problemstillinger, der er omkring de åbne rækker, det er det her, den her ustabilitet, der er ved, at man faktisk kan rykke ud af det marked, hvorpå man tjener penge. Og det er, jo, det er jo svært at sammenligne med andre typiske markeder. Der kan man selvfølgelig blive udkonkurreret, som alle mulige andre. Men her, har du, her forsvinder du ud med et kæmpe indtægtstab til følge, hvis du rent faktisk rykker ned. Det er også en af de ting, der er med til at hvad skal man sige, være kedlen eller motoren i det her overforbrug, som mange klubberne typisk har. Altså europæisk fodbold er også karakteriseret af store økonomiske problemer, hvor, hvor klubberne bruger meget mere, end de har på spillere i virkeligheden, fordi de selvfølgelig håber at blive sportsligt succesfulde. Men de gør det jo blandt andet af en årsag, og den årsag er blandt andet, at man, man vil sikre sig mod nedrykning. Altså, udover at man selvfølgelig kigger opad, det er der selvfølgelig masser af klubber, der gør, det gør de fleste jo også, men alle klubberne i agtager hinanden, i det der åbne system. Og så, så ser det, okay, de der, de har rustet op, det har de der også. Vi er nødt til at gøre et eller andet for at stille os i den konkurrence, så vi for det første ikke rykker ned, og for det andet måske kan klare os i, den, i, altså i toppen. Og så er der også det her med, at man så kan få de her... Stor, så er der en meget stor, også en meget stor straf forbundet med at rykke ned, kan man sige økonomisk, og en meget stor belønning, hvis man så også klarer sig godt, fordi så kan man i subsidiært komme ud i de europæiske turneringer, hvor man kan få rigtig store indtægter. Så det er, den, det er den første ting, det er stabilitet. Altså hvis du har et lukket system, så kan du ikke rykke ud. Det er en af grundene til, at de amerikanske øh, franchises i virkeligheden i de her store major leagues, som man kalder dem, øh, hvad hedder det, er så profitable. Det er en af grundene til det. Man kan simpelthen ikke rykke ud. Man kan ikke komme ud af det system, hvor man kan tjene penge. Og så er der kontrol. Den anden ting, det er jo, så styrer man jo også spillet. Så, har man egentlig, så kan man egentlig begynde at definere, hvordan skal det her spil sættes sammen. Og det er forholdsvis meget nemmere at blive enige om, om vi for eksempel skulle udvikle produktet til at spille, lad os sige, 3x30 eller andre, altså dele spillet op, lave regelændringer i spillet, så det bliver mere attraktivt for tv eller for andre typer, hvad skal man sige, tjenester, altså hvordan skal vi få det ind på de sociale medier, eller hvad kan vi gøre for, altså det er jo meget nemmere, hvis man har et lille system på en 20 klubber, at sige, vi kan så lave det om, nu har vi kontrollen over, hvordan vi vil have vores produkt til at være. Det kan vi simpelthen udvikle selv inden for en meget mindre gruppe af klubber, end hvis vi skulle have hele det europæiske system med på det her. Og så, så det er den anden ting i hvert fald, det kan man have kontrol over, hvordan man udvikler produktet på alle mulige måder. Og den sidste ting, det er jo så det her med, at man, man får jo mange kampe. Altså det er jo det, der er ideen, at i stedet for at have en masse kampe mod nogle lavere liggende klubber, som ikke nødvendigvis trækker sig alle mange tv-serier og heller ikke sælger stadions ud, jamen så spiller vi mod cremen af cremen, de bedste af de bedste, og det vil jo alt andet lige betyde, at man får Altså, man kan sælge øh, tv-rettigheder til større beløb, formentlig også øh, ja, globalt i større udstrækning, man kan nu. Så det, det, det er de her tre sådan, hovedelementer, at det skaber, det skaber samlet bare en meget, et meget større økonomisk potentiale, 
øh, for de her klubber, og det er selvfølgelig derfor, man gerne vil gøre det. Og, og inspirationen hentes i den der amerikanske Major League franchise-model, og det kan som vi har snakket om. Ja, jeg vil. Altså, og det er jo ikke engang bare noget, Rasmus sidder og siger på baggrund af den generelle viden, han har. Det er jo faktisk noget, som, som især Florentino Peros, øh, Real Madrid-præsidenten, som har været den mest øh, åbenmåndede og informative omkring det her projekt, har været ude at sige. Altså, han har jo luftet, om man skal spille, var det en time, jeg tror, han foreslog. Altså, fordi vi kan se, at den gennemsnitlige fodboldseer bliver ældre og ældre, så hvordan er det, vi fanger det yngre publikum, som hele tiden sidder med deres smartphones og er, er, er andre steder i verden også, end der, hvor de rent fysisk befinder sig. Derudover er der også et, et, et andet element af kontrol, som de jo også er interesseret i. Det er faktisk også noget som udgiftskontrol. Altså, at de, ja, det... ligesom som vi også kender fra det amerikanske system, hvor de har salary caps, så jeg tror, var det 55, at man kun måtte bruge 55 procent af sine indtægter på, på udgifter, eller på lønninger, på, på løn, ja. kan man sige, ja. ikke? Øhm, ja, der er, lo- der er også luxury ikke... taxes, altså sådan noget med, at man bliver straffet, hvis man bruger for meget, og sådan noget, de kalder det i den amerikanske sammenhæng, ja. så, så nogle af de her kontroltanker er allerede øh, faktisk beskrevet omkring det her Superliga-projekt, og, og altså, det er, også, det er jo lige præcis på grund af det, at selv folk, som er imod Superliga-projektet, kan godt gå ind og sige, jamen nogle af idéerne, nogle af de tanker, som det er udtryk for, noget af den usufredshed og usikkerhed, som i, i storklubberne, som det er ud, øh, udtryk for, det er helt reelt. Og de problemer har vi stadig i fodbolden bagefter. Altså mm. lige nu er fodbolden jo nærmest sådan inde i en dødsspiral, som så bare aldrig dør, øh, men hvor udgifterne <laughs> bliver, bliver større og større og større, og agenter og spillere sluger. Altså hvis, hvis der kommer en milliard mere i en tv-pakke, jamen så går det bare til agenter og spillere i grove træk. Ja, det er det her sporting arms race, som, som er en del af det. Ikke? Altså, der, der, er en, der er en konstant tendens, og det er det, der ligesom er øh, udfordringen ved det europæiske system, altså med en grundlæggende element i det. Øh, der er nogen, der har kaldt det en systemfejl øh, i, i systemet, ikke? At, øh, at en, en hæklefejl, om man vil, at, øh, at fordi vi har det her drive, og fordi der er de her sådan, mekanismer, der gør, at der er usikkerheder, jamen så, så driver det et våbenkabløb i gang. Og selvfølgelig helt fundamentalt også, at folk vil gerne vinde mesterskaber. Altså, det er jo det, der er hele det følelsesmæssige, altså følelsernes økonomi i det. Øh, og, og, og det, det er enormt svært at kontrollere, det har man forsøgt at gøre med financial fair play og sådan nogle ting. Men det er jo klart, at hvis du laver et lukket system efter amerikansk forbillede, så har du en meget større mulighed for at gøre det. Og når vi snakker om den amerikanske system i forhold til det europæiske, så er der jo også det her med, at man kunne godt forestille sig, at det næste skridt så kunne være, det kunne være det, som vi snakkede om tidligere, en global liga, altså hvor man simpelthen gik ud på andre kontinenter. Altså det ikke kun var, hvis det var muligt at bygge internationale tophold op på andre kontinenter, jamen why not? Altså så, så havde du en mulighed der, så du ligesom kunne, hvad skal man sige, brede dig på meget større markeder. Og, og det næste igen er jo også det her med relocation, altså reallocation af stedet, man spiller. Det vil jo være endnu mere, det er jo den amerikanske model, hvor, hvor amerikanske, hvad hedder det, franchises flytter til en anden by, simpelthen fordi de kan få bedre forhold. Og det kommer så ligesom af, at det amerikanske system er sådan et slags kartel, hvor, hvor man egentlig også holder udbuddet af franchises, altså af klubber, under efterspørgselen. Det betyder, at der altid er nogle byer, som er interesseret i at tiltrække det her øh, pågældende hold. Øh, og, og det betyder jo, at man kan tro med at flytte, hvis, øh, hvis nu er bystyret i øh, Real Madrid ikke vil betale hvad hedder der, Real Madrid ikke vil betale det, det koster for et nyt stadion, for eksempel. Det kunne, eller det kunne være i København, hvis vi nu sagde det. I den by, man er, hvis det, hvis det ikke er det, så kan man sige, at herovre i Kuala Lumpur, eller hvor det nu kunne være, jamen der kan vi faktisk komme hen, og så får vi et sprit nyt stadion med så og så mange tilskuere, der er alt, det vi skal bruge, osv. Så, så, så en, en del af det er faktisk også, at der er så stor, og så fordi det er meget prestigefyldt, at der er så mange, hvad skal man sige, efterspørgsel på det, at man faktisk også kan få utrolig lukrative forhold. Og det kan man jo også gøre, hvis man ligesom kan sige, her har vi det allerbedste fodboldprodukt i hele verden. Alle de her internationale store byer burde have det. Og med fodboldsudbredelse, også i forhold til den amerikanske kontekst, hvor de her media leaks i virkeligheden primært er store i USA, så har der jo et fantastisk markedspotentiale. Og det er jo det, Altså, for at vende tilbage til en amerikanske ejer, det er jo blandt andet det, de har set. De kan jo godt se, at fodbold, som vi kender det, altså soccer, øh, den europæiske form for fodbold, 
er internationalt set meget mere udbredt end deres egne meget profitable øh, sportsfranchises i, i amerikansk sammenhæng. Og hvad betyder det så? Det betyder jo, at markedspotentialet er enormt. Og det er derfor, de er gået ind. For eksempel Glacier-familien øh, i Manchester United. Det er jo fordi, de kan se, at hvis vi drejer på noget, Manchester Uniteds internationale markedsværdi er enormt stor. Der er jo enormt mange markeder, der er enormt mange fans globalt. Hvis vi kan skrue på nogle få knapper, så kan vi virkelig tjene penge. Ikke? Jeg tror så også, det er der, de måske blandt andet har forregnet sig. At når de... Dem det er jo ikke engang hele klubber, der har, der har været bag det her. Altså, I nogle klubber har vi i hvert fald hørt selv direktører og sige, at de sådan set først hørte om det i absolut sidste øjeblik. Ja. Så det er lidt uklart præcis, hvem i de forskellige klubber, der har siddet og arbejdet med det. Men lad os nu bare for nemlighed skyld kalde det øh, klubberne. Der, hvor de måske kan have forregnet sig, det er jo øh, en vurdering af deres øh, fanbase, eller som de nok ser det, kundegrundlag. Øh, de har jo nok tænkt, at det kan da sagtens være, at de mister 20.000 øh, engelske arbejdere, som har, er vokset op med fodbolden og har været vant til at bruge alle deres penge fra ja, kulindustrien eller hvor de er kommet fra, på at tage på, på stadion. Det kan da godt være, at de kan undvære dem, hvis de så til gengæld får 50.000 ude i Indien, eller 100.000 i Kina og, og en halv million i USA. Altså, så jeg tror, at, at de har nok set på det her med, med fans og markeder meget bredere, end vi er vant til at se det. Det, de så har undervurderet, det er, hvor stor værdi, der ligger i kulturen historien og traditionerne i fodbolden. Ja, det er, de er også undervurderet, hvor kraftigt det ville blive lukket, altså, eller hvad skal man sige, forsøgt slået ned med det samme. Altså, alle var jo ude, hele, hele den øh, organisatoriske struktur bag det europæiske system, de var jo ude og, og slå det ned med en lægtehammer af den anden rang med det samme. Ikke? Altså, og de royale i England. Og de var også ude at tage afstand til det. Så. Buha, ja. Ja. Men, Men der, altså, Jesper Møller for eksempel var ude og sige, nu skal de her udbrudere smides ud med det samme, og den, den fik jo hele vejen rundt, øh, hvor der virkelig blev slået tilbage. Og det, det er selvfølgelig fordi, at, øh, at hvis der laves sådan en udbryderliga, så vil det jo være en katastrofe for det etablerede system. Det er der ingen tvivl om. Men der er ligesom... Øh to sider jo ikke. Der er jo fansiden, som, som du berører der, Jeppe, men jeg får også lyst til at, at stille spørgsmålet, hvis, kunne de ikke, kan de ikke være ligeglade? Altså, deres klubber vil jo stadig spille fodbold og møde masser af klubber. Det er, jo ikke, det er jo ikke en lille liga, det er jo bare en ny liga. Altså, om man så er en engelsk klub i en ny liga med 20 hold. Der, der, er, jo, der er flere ting i det. Altså, for det første, hvis du skal følge dit, din klub tæt og den ene kamp foregår i Milano, og den næste foregår i Madrid, og så foregår der en i, i, i München, selvom de så ikke var med her, men det var jo planen, at de skulle være det. Øh, altså, så bliver det bare meget dyrere at være fodboldfan. Øh, og det, så, så på den måde kan de ikke være ligeglade med det. Og for det andet, så tror jeg, øh, at folkene bag Superligaen har undervurderet den lokale betydning. Altså, som der stod på et banner, We want our cold nights and stoke. Uh, som er det her begreb, man tit bruger i fodbold, sådan, jo jo, Messi er god, <laughs> men man kunne klare sig på en, en kold, kold aften i Stoke, uh, som man siger, som sådan et hold, uh, der, der spiller hårdt til. Mm. Uh, og det, det vil de jo have. Altså, lige så vel som, uh, altså, der er også et Torino-darby uh, mellem Torino og Juventus. Uh, for, for nogle fans er det der meget vigtigere end en eller anden kamp mod Real Madrid. Altså, det, det, det virker som om, at de har fået overbevist sig selv om, at for alle er kampene mellem de største klubber øh, de bedste. Men det er de jo også, fordi de er sjældnere. Altså hvis det bliver normen, at Real Madrid og Juventus møder hinanden hver eneste år, flere gange om året, i et eller andet lukket system, hvor man er sikker på, at de skal møde hinanden igen næste år, så, så ryger der jo noget værdi ud af det, fordi det ikke længere er lige så særligt. Og der tror jeg altså, i de der tilbagevendende kampe, der vil man altså, der vil i hvert fald især de engelske fans, altså en Arsenal-fans vil altså hellere slå Tottenham, end de vil slå, ja, Real Madrid. Mm. Altså, de, man har glemt den der lokale nerve, hvor vigtigt lokalområdet og, og ja, regionerne omkring en klub egentlig er. Og bare lige for at forstå helt specifikt, var forslaget et bud på, at man også meldte sig ud af den nationale liga? Nej, det var ikke tanken. Nej, så det de, var Champions League og Europa League, man ville melde sig ud ja, af. Som, som jeg øh, forstår det, så det var, de ville have i pose os, ikke? Som ja. man siger. Og det var det, de fik at vide, at de ikke kunne få. Og du kan også sige, og det er jo, det er jo jo meget klart, især set fra de engelske klubbers side, for der er en enorm økonomi i Premier League. Og den er de jo ikke interesseret i at sige nej til, fordi den vil være svær 
hvis du både skal erstatte økonomien fra Champions League og fra Premier League, så begynder det altså at blive vanskeligt, ja. selv med en europæisk Super League, som skulle blive sindssygt populær. Så, så nej, det var de ikke interesseret i. Men problemet ved det vil jo være, at de sådan set har taget værdien ud af deres egen liga, hvis de har lavet en Super League, fordi så spiller man ikke om lige så meget i den nationale liga. Så det er som om, at, det er som om, at der har manglet et eller andet helhedsspillet af fodbolden på en eller anden måde. Jamen, det er jo der, hvor den er måske for at vende tilbage til, at vi startede med at sige, en lille smule desperat. Altså, det, det, det er jo det, hvor jeg tænker, det her er aktualiseret af, af den konkrete økonomiske krise. Ikke? Øh, og så har man ligesom forsøgt at tage den op meget hurtigt. Øh, og det er så ikke gået så godt. Øh, og derudover, synes jeg, det er interessant, det du siger omkring, øh, altså, det er jo også, der, der er nok flere ting omkring, hvorfor det er aktualiseret. Nu har jeg nævnt det her med de amerikanske ejere og covid-19, men jeg synes også, at det her med de nye forbrugsmønstre er også en, en element i det. Hvorfor vil man gerne udvikle fodboldproduktet, og hvorfor har nogle af de store klubber faktisk behov for at gøre det inden for øh, ja, måske faktisk en, en mellemlang eller også kort tidshorisont? Det skyldes jo også, at øh, nu er vi jo alle sammen, næsten alle sammen, vel? Du er så ung, Stan. Nej, vi er i hvert fald på en eller anden måde vokset op med fodbold i fjernsynet og tipslørdag, som vi altid siger. Ja. Og det gør unge, øh, på, der er på samme alder, som vi var det på det tidspunkt, jo ikke. Altså på samme måde. Der er meget, jo, der er meget mere øh, hvad hedder det, fodbold i fjernsynet, men de spiller computerspil. Ikke? De spiller, og de ser på e-sport, som også er begyndt at blive sådan en kæmpe øh, også tilskuerbegivenhed. Så der er jo nye forbrugsmønstre. Altså, øh, du kan også nævne, at de dyrker stjernerne mere end kollektiverne. Ja, ikke? Ja, ja. Altså, Ronaldo er den mest populære øh, profil på Instagram, så vidt jeg husker. Altså, ja. Og meget større end... end øh, Oh, nej, det er jo Juventus, Juventus som spiller i. Meget større end Juventus er på sociale medier. Ronaldo er en større stjerne, mm. end hans klub er. Mm. Og det betyder jo også, at altså, de her ændrede forbrugsmønstre, det skal man jo tage bestik af. Altså, der er andre, hvad skal man sige, oplevelsesøkonomiske produkter, underholdningsprodukter, som øh, konkurrerer med fodbold som forbrugsprodukt. Og det skal man jo også gøre. Men, men, men lider fodbolden af manglende interesse? Uh, nej, jo ikke umiddelbart, men det er jo en, en hvad skal man sige, en fremtidsscenarie, hvor at mm. der vil være andre øh, tilsvar. Altså, øh, nu lever vi i op, opmærksomhedsøkonomien, ikke? Det er jo sådan den nye, øh, hvad skal man sige, megatrend, vi taler om, hvor øh, det handler om at få folks opmærksomhed. Og der er så utrolig mange typer produkter, der tager folks opmærksomhed. Altså, det er jo lige fra Facebook til andre typer sociale medier til netop for eksempel at se e-sport eller spille det. Øh, og der skal man jo der, skal, der, der, vil, der vil være andre produkter som er langt mere interessant altså som tiltrækker sig opmærksomheden fra at se fodbold jeg prøver at sætte jer ned og så holde lidt øje med hvordan I selv ser på en fodboldkamp nu om I har en eller to måske tre skærme kørende <laughs> samtidig øh, sådan ser jeg i hvert fald og det kan jeg jo selv se på mine egne børn også det har de jo altså de, de er et andet sted de er flere, øh, opmærksomheden er flere steder på en gang det, og, og det, det, den udfordring er der, jeg er fuld, helt konkret. Jeg er fuldstændig enig, og det kan godt være, at fodbolden lige nu og her ikke øh, lider af interessemangel. Vi har i hvert fald kun set især tv-pakkerne gå en vej. Øh, men det er nu for eksempel jo ikke fordi, at der er udsolgt på øh, alle stadioner til alle kampe i alle lande. Altså, det er jo ikke fordi, at, at interessen ikke kunne, kunne være større. Men det er rigtigt, tv-pakkerne er gået en vej. Men hvis man kigger fremad og ser en gennemsnitlig fodboldfan bliver ældre og ældre, så forstår jeg godt, at der er nogen, der sidder og tænker, at de er nødt til at gøre noget. Man har jo set det andre steder, også for eksempel i den olympiske verden, hvor IOC jo for, forsøger at foryngre sportsprogrammet øh, ja, for hver lege. Altså, så kommer breakdance på, så kommer skateboarding på, så kommer snowboarding på. Altså for at ramme nogle ting, som kunne tiltale andre og, og yngre målgrupper. Så det er egentlig noget, vi har set ret bredt i sporten, at, at man gør ting for at og forblive relevant for så brede målgrupper som muligt. Mm. Mm. Noget af det, som der bliver snakket om, det er omkring det hele økonomiske aspekt i det. Og det skulle også være en mulighed for at tjene flere penge. Altså at lave en udbuderliga, hvor der vil være større kommersielle interesser, og derved flere penge tilbage til klubberne. Ja. Og det ønske kan jeg jo godt sådan rationelt forstå, at man vil gerne have flere penge, men, men har fodbolden øh, jo ikke selv sat sig i det, øh, den situation? Nu hører jeg om priser på Alaba på 1,2 milliarder. Øh, og der kan jeg nogle gange have lidt svært ved at forstå det system. Og det, hvad jeg jo bare ikke forstår, de mekanismer om, hvad man er værd og ikke er værd. Øh, men, ja. men hvis man har en milliardgæld, som nogle af de her klubber jo har, altså Barcelona for eksempel, mm. og så alligevel går ud og køber en spiller til 700 millioner. 
Ja, hvorfor? Ja, ja det, kan, det, det kan være svært at forstå, men det er jo fordi, jeg har enormt meget kredit i banken. <laughs> lige til, og det er jo til nærmest ud som om, at de aldrig nogensinde øh, ville kunne, den kredit ville kunne slippe op. Ikke? Øh, jo, det er, der jo, det er jo en lang historie. Øh, vi kan tage noget af det nu. Hvad hedder det? Jamen, jeg kan også spørge på en anden måde, fordi det er jo, egentlig, det er jo UEFA meget hurtigt på barrikaderne, når man udbryder liga mm. og blander sig ikke meget, meget, meget bekendt i, der var financial fair play jo et ja. forsøg på at regulere noget mm. af det her. Jeg synes ikke helt, man oplever, at det, det sker. Nej. Øhm, og der kan man måske øh, lade sig inspirere noget for det amerikanske system. Ja, det kan man godt. Altså, for at tage den der med financial fair play, så er det jo rigtigt, at man har forsøgt at regulere nogle af de økonomiske problemer, som klubberne har været, øh, været ude, ude i, og som hele det her europæiske system på en eller anden måde øh, er en motor for. Ikke? Altså, og det, det er jo både nogle mekanismer, men også det der med, at man er så opsat af at vinde, og det koster, og det her sportslige våbenkabløb, vi har været inde på. Og der har man så forsøgt med financial fair play ligesom at lægge det på en eller anden måde, få det dæmpet. Det er så med, med svigtende held, vil jeg så sige. Ikke? Men, øh, men der, har så været, der har selvfølgelig været nogle internationale jagttager, og også øh, folk, som har forsket lidt i de her ting, som har prøvet... Altså, jeg, jeg tweetede øh, allerede tidligt i forløbet om, om Andrew Simbalist og hvad hedder det, Stephen Zemanski, som er to øh, amerikanske, eller henholdsvis en Simbalist er, hvad hedder det, amerikansk sportsøkonom, og, og Zemanski er faktisk øh, britisk sportsøkonom. Han er så ganske vist på Universitetet i Michigan nu, men det er jo sådan en anden historie. Men de foreslog faktisk for nogle år siden det her med at lave et kompromis mellem den europæiske model og så den øh, øh, amerikanske model. Og det er faktisk, øh, hvad skal man sige, en det ligner øh, øh, lidt det, som... Og det ligner jo så ikke det forslag, der var her, men det ligner det på den måde egentlig at lave en pan-europæisk liga med, fra en række regionale subligaer, som så har et op- og nedrykningssystem til den her europæiske superlig, men som så netop øh, kører på løbende basis, altså på samme måde som den traditionelle turnering, men hvor man så opnår det der, som de store klubber rent faktisk gerne vil have, at de spiller mod hinanden på mere jævn basis. Og du kan så rykke ned til de regionale europæiske ligaer, som så i deres forslag, eller i deres forslag går på, nu kan jeg ikke huske, om det var seks, tror jeg, seks regionale ligaer med ti hold i hver, hvor nogle af de lande, altså for eksempel England og Skotland, de spiller så i den samme liga. Og så har du egentlig et nedrykningssystem helt ned under det også, ikke? som så kunne være kun baseret på nationale ligaer, for eksempel. Så du havde ligesom sådan et, den grunden, det er de nationale ligaer, så har du nogle regionale subligaer, hvor der er to lande, for eksempel, bedste hold, der er. Og så har du den europæiske super superliga på toppen, hvor vi har en, en 10-15 hold, for eksempel, som er alle de bedste fra hele Europa. Altså det vil sige i virkeligheden Champions League på den måde, men sådan en meget mere radikaliseret form. Og det er, det er jo netop et forsøg på at sige, så får du egentlig opfyldt mange af de ting, som de efterspørger. Der er stadigvæk det der problem, kan man sige, øh, med at øh, kan, man, kan man temme det her den her systemfejl, som nogen snakker om, ikke? altså de økonomiske problemer. Øh, det er svært at sige, altså jeg vil sige, den er der jo så stadigvæk, fordi der vil jo stadigvæk være det der drive, men du har hele det der håbsystem, som vi har snakket om, ikke? eller håbsystem, mm. som handler om at stige fra bund til top, øh, indbygget i det. Og det var sådan et forsøg på at sige, jeg siger, at det, det, det skal selvfølgelig gennemtænkes, men det var et forslag til at prøve at lave sådan et kompromis mellem mellem det, vi ved fra, fra USA og fra Europa. Ja, jeg kan bare så tænke på, det noget, der jo også er med til at fodre, øh, fodre den der udgiftsspiral, som indtil videre ikke har haft nogen ende, det er jo også det her med, at fodbold er en, en irrationel branche, hvor der er sindssygt mange forskellige interesser. Det er jo ikke bare øh, 100 virksomheder, der prøver at skabe mest mulig profit inden for deres eget lille område. Det er vidt forskellige interesser. Det er oliestater som Qatar og Abu Dhabi, der køber fodboldklubber og er klar til at bruge så mange penge som muligt på at få et godt ryg. <laughs> altså sportsbrushing øh, vil vi, vi øh, jo nok kalde det normalt, ikke? Øh, hvor de bruger sporten som redskab der. Så de har til synlædende en fuldstændig utømmelig pengetank. Så er der andre, som bare godt kan lide, jamen simpelthen godt kan lide øh, succesen. Altså synes, at de godt lide fodbold, og de har penge, øh, rigeligt med penge, og de vil egentlig bare gerne have noget sportslig succes, og så gør det lidt mindre, om det koster noget. Og så er der også nogen, der rent faktisk prøver at gøre fodbolden øh, til en regulær forretning for dem at være klubejere. Så det er jo vidt forskellige øh, interesser, og det samme surium og interesser gør også, at man skubber til hinanden i det her udgifts, øh, udgiftskabløb. Ja, 
det er rigtigt. Jamen, det er jo det. Og det er også derfor, det er svært at finde en perfekt løsning. Eller et, en, en, øh, altså jeg vil sige, altså mit, mit take på det er, at, øh, at der, hvis, hvis vi nu bevæger os over i det der spørgsmål om, hvad skal man så gøre? Fordi der er jo stadigvæk de der økonomiske problemer, som du taler om, Stanis, ikke? altså i europæisk fodbold. Og hvad skal man så gøre for at imodekomme nogle af de der ting, der har aktualiseret ønsket om en, en stor europæisk Superliga? Øh, Ja, hvad, hvad skal man gøre? Jamen, det er, jo, det er jo svært at komme... Vi er nok nødt til at vælge mellem nogle trade-offs. Ikke? Altså, jeg tror ikke, du kan ikke altså, lave en model, der bare er perfekt, som, som, øh, som, som overlever de økonomiske vanskeligheder, som er i det europæiske system, øh, samtidig med, at vi gerne vil bibeholde det der op- og nedrykningshalløj, øh, og samtidig med, at vi skal til gode se alle de der forskellige interesser. Det er simpelthen for svær en øvelse, tror jeg. Altså, det vil ikke kunne lade sig gøre. Altså, fordi det er også fordelingspolitik. Øh, Jeppe og jeg, vi drøftede det her i forbindelse med en avisartikel, du skrev. Der, altså, du kan... Afhængig af, hvor du befinder dig henne i det her system, altså om du er stor eller lille, eller om du kommer fra en, hvad hedder det, mellemøstlig uligestat, eller om du er, hvad hedder det, bor i England og er arbejder og er tilhænger af en arbejderklub, så har du vidt forskellige, hvad skal man sige, syn på, den der, på det der. Og, og hvis du er en klub i bunden, så har du nogle interesser i at sige, jamen, hvordan, hvordan kommer vi op i toppen? Jamen, det gør vi jo ikke, hvis man, hvad skal man sige, laver konkurrencekapløbet mere skarpt. Hvis vi, hvis vi laver en lukket model med færre hold, så udelukker det også. Det er jo en fordelingspolitisk hvad skal man sige, problematik. Og tilsvarende, hvis du er i toppen, så har du nogle fuldstændig andre interesser. Så det, det er utrolig svært at lave en model, som vi til godse i anden. Vi havde, vi havde den samme diskussion i forbindelse med, at DBU for nogle år siden lavede den her strukturrapport, hvor man ville lave, som også resulterede i ændringer i ligasystemet. Og der er vildt forskellige holdninger til, hvordan man skal skrue rækken sammen, afhængig af, hvor du befinder dig i det. Og det er fordi, det er faktisk i bund og grund af fordelingspolitik. Altså, det er parallellen til vores almindelige diskussion om, hvordan skal goderne fordeles i det danske eller internationale samfund. Det er det, der foregår her. Det er den diskussion, vi har. Og næste lag på den diskussion er jo så, hvem har man lyttet mest til? Øh, hidtil, kan man sige. Ja. Øh, fordi en ting er, at der var en superlig på vej, men europæisk fodbold har jo også bevæget sig i en retning, så den har tilgodeset de store klubber i stadig højere grad. Øh, så det er også en relevant debat at prøve at se på, jamen, hvem, hvem har man lyttet til? Fordi alle, har man lyttet til de mange, øh, mange men små, eller de øh, få men store? Altså fansen er jo et udtryk for, at, at det er jo en gruppe, som har nogle særlige interesser. Igen vil jeg, der er jo mange, eller vil jeg selvfølgelig sige, der er jo mange forskellige typer fans også. Så det igen, man skal passe på med at sige, at slå alle over en kamp. Men fansene udtrykte en interesse. De store klubber udtrykte en anden. Hvad kan man sige? Det etablerede system fandt måske lidt sammen med fansene i den her alliance, fordi det ville selvfølgelig være en katastrofe igen, hvis, hvis den her liga blev til noget udenom det etablerede system. Så øh, det hele er et eller andet sted et, et politisk spil, hvor man kan sige, du finder, nok ikke den, øh, du finder nok ikke den mest optimale model, som kommer alle lige meget til gode. Du skal vælge mellem nogle modeltyper og nogle sammensætninger af dem, hvor der er nogen, der tilgodeses mere end andre. Og det er derfor, det, at det er derfor efter min bedste overbevisning, er en form for fordelingspolitik, vi drøfter her. Jamen nu har vi snakket om det, at ideen har været op før. Den her gang gik man måske lige skridtet længere og kom faktisk med et reelt bud øh, og offentliggjorde det. Øh, blev ret hurtigt skudt ned både af dele af fans, måske øh, de fleste fans, og så selvfølgelig også for det etablerede UEFA. Var det dødstødet til ideen om sådan en superlig? Det tror jeg ikke. Altså jeg tror, øh, jeg tror ikke nødvendigvis lige i den form, det blev foreslået der. Der, der tror jeg ikke, vi kommer til at se. Så det er også et spørgsmål om, hvordan du definerer en, en superlig. Mm. Øhm, jeg tror, at de fik et rimelig klart signal om, hvad folk synes om, at man ikke skulle kunne rykke... Øh, altså, at man skulle være garanteret en plads. Øh, det var måske især det, som både det etablerede fodboldsystem og som fans øh, reagerede rigtig, rigtig meget imod. Og så skal man også huske, at fans reagerede jo også på udsigten til, at det handlede om, at nogen gerne ville have flere penge. Fordi de ved jo godt, hvem der ender med at betale for det i form af tv-pakker og merchandise og... Ja, så videre, sæsonkort, det er jo i, i sidste ende fansene. Dog skal man lige huske, når man nævner fans, som jo ikke kan nævnes over en bred kamp, det er jo i virkeligheden vildt urimeligt, fordi de er vidt forskellige, og der er sindssygt mange fans, som, som, som har en, en meget stærk sådan, social øh, indignation og social øh, lyst til at tage so- socialt ansvar. Øhm, men der er jo også rigtig mange fans, som er de første til at sige, øh, hvis, hvis en klub har en dårlig angriber, så hvorfor 
pokker køber de ikke en ny, ikke? Så, så de var på en eller anden måde også en, nogen fans er i hvert fald også en del af, med til at drive, ja, at klubber skal bruge flere penge. Så på den måde er de også en del af, af begge dele, men, men jeg heller nok mest til, at fans trods alt er de største gisler, om man så må sige, i det her, fordi de intet har haft med noget at gøre. Så har vi jo en anden part, UEFA, som jeg synes, der er blevet snakket relativt lidt om, og det, der er blevet snakket om dem, det har i hvert fald været positivt i den her omgang. Altså tit og ofte er vi efter enten UEFA eller FIFA. I den her situation er det som om, at de har vundet lidt goodwill. Altså de gik sammen med fansene og var meget høj i retorikken. Rasmus nævner Jesper Møller, som jo er formand for DBU, men også sidder i UEFA's eksekutiv komité, en slags bestyrelse i UEFA, som jo har været meget høj i retorikken i det her. Hvordan ser du på, på deres håndtering af den her sag? Jeg vil, sige, jeg vil lige starte med at sige, at det, det er som om, det er rigtigt, at i starten, så var der jo stor begejstring, men den er allerede sådan... Folk, i hvert fald på sociale medier, som man også skal huske at lade være med at kalde hele virkeligheden, men folk på sociale medier er ligesom begyndt at minde hinanden om, at husk nu, at, at, at så gode er FIFA heller ikke. Og på Brøndby Stadion her i weekenden stod der der også uh, Greed, Hypocrisy, UEFA, FIFA, do not forget, when the ESL is gone, you are still the number one enemy in the fight against modern football. <laughs> øhm, det er også i øvrigt... Uh... Så behøver man heller ikke nogen fjender. Eller... <laughs> det, det, det er også, uh, apropos det her med nogle uh, socialt, uh, eller nogle, ja, uh, jo socialt bevidste fans, som, som de har mange af uh, ude i Brøndby. Øhm, mm. Jamen UEFA, det, UEFA's rolle i det her er jo sindssygt interessant For det er jo ikke underligt, at de reagerede så skarpt som de gjorde For det var jo deres monopol, der var truet Det er UEFA, der udbyder de store europæiske turneringer Og jeg er ikke sikker på, at de havde lyst til At den skulle ryge ud i en eller anden EU-konkurrenceretlig instans Hvor det ville være sværere for dem at forudse Hvem det egentlig ville falde, falde ud til fordel for så, øh, så jeg er ikke overrasket over, at UEFA gik så hårdt til den. Jeg tror egentlig også, Nej. at UEFA's reaktion måske var noget af det, der betød mindst for Super League-klubberne, fordi det var det, de var forberedt bedst på. Ja, det, ja. det er jo ja. det, vi ved, at de jo simpelthen har lavet det juridiske forarbejde allerede for fem år siden, og de har fundet nogle, nogle domme i øh, EU-domstolen, som de mener kan, kan understøtte deres sag og sådan, sådan nogle ting. Mm. Jamen, det, er, det er jeg helt enig i, det der, Jeppe, ikke? fordi det er jo, altså, selvfølgelig, det er fuldstændig oplagt, at selvfølgelig har, har de øh, forberedt sig på øh, det politiske øh, system bag strukturen, den oprindelige strukturs modsvar. Selvfølgelig skal UEFA, de øh, nationale forbund, øh, slå hårdt tilbage med det samme, fordi de har ingen som helst interesse i, at det her går et andet sted hen, end at de fastholder deres monopol. Så at få den dræbt, før den overhovedet kommer ud, af fødegangen, hvor jeg vil sige, ikke? det er jo det bedste angreb, man kan. Så, så der hardballede de for vildt, det som de. jeg sagde til Jesper Møller på et tidspunkt. Han sagde, at han mente selv, at han var lidt mere rundt i det, og så grinede vi lidt af det. Men, men, men det er jo rigtigt, at de slog hårdt tilbage med det samme. Ikke? Men når fans så alligevel snakker om hyggeleri i forbindelse med UEFA og den her Super League, så er det jo, at fansen er jo ikke dummere end, at de kan jo godt se, hvilken udvikling den europæiske klubfodbold er gået de sidste Ja, faktisk lige siden Champions League blev stiftet for 30 år siden, der er gået mere og mere til de store klubber. De er sikret, de store lande er sikret bedre pladser eller mere direkte adgang til Champions League, og de er sikret flere penge. Altså man har jo blandt andet indført, som jeg har skrevet om i, i politikken i dag, noget der hedder sådan en koefficientpulje. Hvert år fordeler man 4,4 milliarder kroner ud fra Champions League-klubbernes historik de sidste 10 år. Og sådan en mekanisme er jo til for at tilgodese de, de traditionelt største klubber. Og det er jo et, et ønske, som de store klubber er kommet igennem med, blandt andet ved at true med en Super League på de indre linjer, at det er den, de former for trusler. Men på, det, det har UEFA jo ikke sagt fra, klart fra overfor, som de gjorde den her gang. Så UEFA har jo været med til at drive hele kommersialiseringen. De har været med til at drive, eller som minimum i hvert fald acceptere, øh, at mere magt og flere penge er blevet koncentreret om de store klubber, så de rige bliver rigere, den udvikling kan UEFA ikke frasige sig ansvar for at være en del af. Der er jo det her, som jeg nævnte tidligere, med, jamen, hvem skal UEFA egentlig lytte til? De, de, på en eller anden måde står de jo som, bør i hvert fald stå som fodboldens vogter, og skal prøve at, at finde den mellemvej, som er bedst for sporten fodbolden. Men det fremstår jo, relativt tydeligt, når man ser på, hvad der er sket gennem de sidste især 5-10 år, at 
I stedet for at lytte til de mange, for eksempel øh, liga-organisationerne repræsenterer jo rigtig mange, også mindre klubber, har forholdsmæssigt mindre at sige end de store klubber. Øh, og, og det er jo det, som fans blandt andet siger fra overfor. Jeg, jeg vil gerne ja. lige blive lidt ved, ved UEFA, fordi at, øh, det er jo meget fint, at du lige fremhæver øh, Brøndby, som jo så kaster bolden øh, lidt tilbage til UEFA og FIFA. Øh, en af de klubber, som ikke var med, og som nok var tiltænkt at skulle være med i udbuddet det var Paris Saint-Germain, som hvis præ- præsident jo også øh, sidder højt i UEFA og sidder i UEFA's eksekutiv komitee. Til sommer skal der være EM på hjemmebane, hvor Qatar Airways statsejet flyselskab jo er stor sponsor og er blevet det. Er det den grådighed og greed og hypocrisy, som Brøndby-fansen snakker om? Det, det er det jo formentlig. Det er jo ikke fordi, at der sidder specielt mange personer i UEFA og, og sådan beriger sig selv, så vidt vi ved. Altså, det er jo egentlig ikke UEFA, som, meget, som, som store korruptionsskandaler har været knyttet til. Det har mere været FIFA. Øhm, men det, jeg tror lige så meget, det handler om det her med, at Hvem er det, ja blandt andet, hvem tager de ind som partnere? Eller en anden ting, når de snakker hyggeleriet, jamen på selv samme kongres, hvor de, øh, hvor de virkelig går hårdt imod Super League, der vedtager de en ny Champions League-struktur, som også er god, <laughs> vil jeg sige i hvert fald, for de, for de store klubber. Mm. Og de tildeler U19 EM i 2025 for kvinder til Rusland på et tidspunkt, hvor der jo er, altså hvor, hvor styret i Hviderusland jo simpelthen prøver at, at knuse atleternes stemme i landet. Så, så det er jo sådan noget, hvor fans helt klart ser en eller anden form for hyggeleri og, og tonedøvhed i UEFA. Og ja, der har jo også været enormt meget fokus på Nasser Al-Khalifi, PSG's formand. Og ja, PSG var tiltænkt en plads. De tre pladser, som, som de her 12 klubber havde, de var reserveret til Dortmund, Bayern München og PSG. Så det var meningen, de skulle med. Men, men det er simpelthen... Altså, det, det er en sammensurium af alt det, som i rigtig mange fans øjne virker det til, bare er blevet for meget. Og det er også noget af det, der er spændende at følge nu, synes jeg. Fordi lige så vel som kampen om pengene og magten og indflydelsen vil fortsætte, så tror jeg også, at vi har set... At, at fansene har ligesom opdaget, at de kan måske ændre noget. Øh, men fans ændrer jo kun noget, ikke kun, men de kan bedst ændre noget på en måde. Og det er at slukke for fjernsynet og blive væk fra stadions. Øh, ikke nødvendigvis i Superligaen, hvor, hvor vi måske ikke lige har de udfordringer. Men det er jo måden at vise sin protester mod, eller blive hjemme fra VM i Katar, mm. for at snakke om det, og ikke se kvalifikationskampe til VM i Katar, eller hvad det nu måtte være. Det er når Folkene bag, altså folk, øh, de magtfulde mænd i fodboldens verden, kan mærke det på pengepunkten. Det er der, det virkelig batter. Og på den måde har fansene jo indflydelse. Og det har den her sag jo vist dem. Fordi de var med til at knuse Super League på rekordtid. Jamen det er rigtigt, der er kommet en åbning der, ikke? Og den, den er interessant at følge. Altså vi har haft nogle eksempler på det i England også, hvor man har oprettet sådan nogle supporters trusts. Det er så lidt anden, øh, altså det er jo ikke sådan på baggrund af en eller anden konkret skandale, men det er jo alligevel en udvikling. Det har jo, jo, det har blandt andet også været på baggrund af nogle af klubbernes økonomiske problemer. Altså hvor, hvor, hvor fansene simpelthen går ind og bliver medejere af klubberne for netop at få dem på ret køl og, og især få en medindflydelse på, hvordan de skal være. Så man kan sige, at det her giver jo et håb for en fangruppe om, at de faktisk kan gøre noget. Især hvis de så kan smide nogle alliancer. Her var der jo så, nu kan man så diskutere, om der var en heldig eller uheldig alliance med de store for, eller nationale federations, altså forbund, og selvfølgelig også UEFA, hvor man kunne finde sammen om det her, den her modstand. Ikke? Men, men jeg synes, at det, på den måde er det jo positivt for en form for... Man kan jo igen sige, at det er naivt at tro, at, at hvad skal man sige, fans for noget reelt, der skulle have sagt... rundt omkring i de store klubber internationalt. Det er er jo nok det, men det viste jo i hvert fald, at et eller andet kunne man godt gøre. Her var der en en mulighed, et et vindue, hvor der faktisk skete noget. Så så det er jo positivt for fansiden i hvert fald. Og når vi snakker Brøndby, så er det jo faktisk også det, der er sket i Brøndby i en eller anden forstand, at det det var jo også et et pres 
så vidt jeg ser i hvert fald, som i sin tid fik ændret ejerstrukturen, og jeg tror også, at Brøndby fik, nu må jeg rette mig, hvis det er forkert, fik større indflydelse. De, de Brøndby har en, ja. øh, altså der er fansene, de er repræsenteret i bestyrelsen, ja, øh, som ja, så vidt jeg ved, den eneste professionelle klub herhjemme. Du kan også sige, det var også Brøndby-fans, der var med til at lægge pres på klubben, så de rent ja, faktisk lavede præcis. en tvivlelse om ja. VM i Katar. Øh, altså det er, det er jo nok mm. den klub i Danmark, hvor vi har set øh, så, størst øh, fan ja, ja, og det kan man sige, det er aktiv, altså en tradition for aktivisme, kan man sige, på det, ikke? Så det, det er interessant. Jeg så også en interessant artikel i The Guardian, som øh, sagde, at det her kunne måske være brudt til, at øh, man adopterede den tyske model, altså 50 plus 1, også i Storbritannien og Spanien og Italien, øh, men den her tanke på, at fans jo har størstedelen af ejerskabet så, i de så tyske klubber. Så glemmer de bare, at det er en af de mest forhattede klubber i Europa, det er RB Leipzig. Ja, Red Bull-koncernen har gået ind og taget, overtaget nogle traditionsrige klubber. Ja. Øh, værst var det måske i virkeligheden i Salzburg, øh, hvor, de, hvor, de, hvor jeg ikke er bekendt med, om der er 50 plus en regler. Så lige så hurtigt som Super League døde, lige så hurtigt lagde Jeppe den... Øh, Men, øh, jeg, det er bare for at sige, at, at det der jo, og det der er enormt desillusionerende, når man har beskæftiget sig med, med fodbolden gennem rigtig mange år, og også skyggesiderne af fodbolden, det er, at det snart sagt ligegyldigt, hvilke regler og gode intentioner der er, så er der altid en måde at komme udenom det på. Men det her er jo et meget godt eksempel på, at vi netop snakker en form for politik og en form for fordelingspolitik og indflydelsesinteresse varetagelse også, ikke? Øhm, altså at fansene på en eller anden måde har en... Altså kan de, hvor, hvor langt kan den interesse... De har forskellige interesser. Altså fansene har nogle... Så igen, det her, vi skal ikke tale om en, en samlet gruppe, men de har nogle interesser, og når vi snakker 50 plus 1, så er udfordringen jo lige præcis med det. Fordi den er jo kommet op som en, som, en, som en løsningsmodel for nogle af de problemer. Hvad skulle man så sætte i stedet for? Altså det er jo det, der kommer ud af det her. Når nu den her europæiske Superliga ikke bliver til noget, hvad skal man så stille i stedet for? Skal det være en, en kombination af det, som jeg snakkede om før? En, en, en overnational europæisk liga med et op- og nedrykningssystem, som kombinerer det bedste fra den europæiske eller den, og den amerikanske model? Eller er det, en, eller er det faktisk den her demokrati, mere demokrati? demokratisk orienteret model. Det er et godt spørgsmål. Men problemstillingen lige med den er, 50 plus 1, er jo, at det, det kan jo i mange hensener være en kæp i hjulet på store indflydelsesrige investorer. De vil jo også have en form for indflydelse på det. Og der kan man så sige, at det fungerer måske meget godt i Tyskland. Ja, men vil det fungere godt andre steder? Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg tror det, kunne være en, det kunne være en hemsko for det kunne godt være en hemsko for den fortsatte kommersialisering, men igen, det kommer an på, hvorfra du ser. Der var sikkert nogen fans, der ville synes, at det var den ideelle måde at gøre det på. Men, men noget, der sådan altid rammer mig, når vi snakker den der fortsatte kommersialisering, hvor jeg nogle gange tænker sådan, jamen hvorfor egentlig? Altså det er så kommersielt, og der er kommet så store penge i fodbolden, hvorfor er det egentlig, vi har brug for den? Og jeg savner, tør jeg godt sige meget firkantet, at man snakker noget mere om udgifterne. Altså, jeg savner virkelig, at der bliver taget et oprør med især topspillernes lønninger, og ikke mindst også agentsalærerne. Altså, der forsvinder formuer ud af fodboldsystemet i agentsalærer. Altså, vi snakker milliarder og milliarder af kroner hvert eneste år til nogen, der formidler en kontakt. Og, og jo ret beset bare er blevet en, slags en eller anden dørvogter for fodboldspillere. Selvfølgelig hjælper de også spillerne med at forhandle og sikre en god løn mm. og sådan noget. Men men vi er nødt til, fodbolden er nødt til at kigge på, hvordan man begrænser udgifterne også. For hvad er rimeligheden i, at du skal blive... Hvem, hvem er det, fodbolden her? Er det, er det UEFA og FIFA, som skal regulere? Ja, det, er det er klubberne, nogen, ja. det er de nationale forbund, det er ligaerne, det er UEFA, det er FIFA, det er alle fodboldens interessenter, som rent faktisk har noget at skulle have sagt. Men det er, altså, det er jeg principielt set enig i, det der, fordi... At vi havde, jeg var også i Radio 4, øh, ikke fordi jeg skal gøre reklam for det her, men, men sammen med Dan Hammer, som jeg også øh, sagde det der, hvis, hvis, øh, hvis der er et, et system, som essentielt set kører så økonomisk dårligt som det europæiske fodboldsystem, på mange ledere kan der gøre økonomisk, og der er nogen, der tjener sig absurd og høje, overnormale profitter på det, så, så skal man være rimelig kynisk for at sige, at der ikke burde kunne laves noget om. Jeg har selv været forholdsvis stor fortaler for Financial Fairplay-programmet, så kan man diskutere, om det virker, og man kan diskutere, om det er den mest hensigtsmæssige måde at gøre noget på. Og der er masser, som, som synes, at det er det ikke. 
Men jeg er faktisk enig i det der med reguleringsspørgsmålet. Altså, man er på en eller anden måde nødt til at fordele de der ressourcer bedre, ikke? Øh, og hvordan det så lige skal gøres af ski... Øh, undskyld, det må jeg må heller ikke bande. Øh, det ved jeg ikke, hvordan det lige skal gøres ordentligt. Men, øh, <laughs> men, altså bare men der er et eller andet, der er skævbredet. Det er bare i 2020 blev der i dansk fodbold brugt 67 millioner kroner på agenda. Og det er altså vel at mærke bare det, der står i officielle papirer, og så er der altid mulighed for, at der kan være sket et eller andet. Ja, det, det er mange penge sidst på måneden. 67 millioner er sindssygt meget i dansk fodbold. Altså mm. det er jo ja. mere end, det, det er jo faktisk kun FC Midtjylland og FCK, der har større spillerbudgetter end det beløb. Der er et skrækeksemplet, er jo Minariola, mm. der, der han rykkede Pogba fra Juventus til, øhm, til Manchester United, til 365 millioner kroner. Altså, det, det er jo... Og, og det, man bare skal huske, det er, at hver gang, der ryger en krone ud af systemet, skal der også en krone ind, og som udviklingen er nu, skal der måske endda halvanden krone ind, og i sidste ende ender det jo med at være forbrugerne, der betaler for det. Altså, der, der er nødt til at blive kigget helt alvorligt på, ja, agentsalærer, men altså også spillerlønninger. Det er, det er jo kommet ja, ud af proportioner for rigtig mange af spillerne. Men kyniker vil jo sige, at øh, jamen, Ronaldos spillerlønning fint nok, så sælger han det i trøjesalg i Kina eller et eller andet. Så det tjener han ind igen. Ja, det, 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 altså det, den hører man jo altid, den der med, at han havde tjent sig ind på en måned og alt det her. Jeg har aldrig sådan set sådan de, de fuldstændig præcise øh, beviser på, at det rent faktisk forholder sig sådan. Men det er rigtigt. Man snakker jo om, at Lionel Messi og Ronaldo for eksempel er de der eksorbitante beløb værd, også i kroner og øre. Og især hvis du beregner deres sportslige værdi og det, du får ind fra den sportslige værdi. Men hvis vi bliver ved med at tænke det på den måde, altså så bliver det jo bare den her cyklus, som bare fodrer sig selv og skubber til sig selv, og, og ender i sådan en, en eller anden spiral, der er umuligt at styre. Ja, det er også et spørgsmål om, hvordan de betaler det tilbage. At, synes man, det er retfærdigt, ikke? Vi har jo den samme parallelle debat i forhold til topdirektørlønninger i Danmark, ikke? <coughs> og det er ikke, fordi vi skal drøfte det her. Det er ikke det, der er spørgsmålet. <laughs> du er jo men, ja, <laughs> men den ligger ikke helt i den lønramme, vil jeg sige. <laughs> Desværre. Men øh, nej, men jeg er enig, altså, det er jo, der er et eller andet der, som er skævfredet, og som bliver ved med at, altså, hvad skal man sige, drive den der økonomiske problematik, som vi har med de åbne europæiske øh, rækker. Og øh, det kunne da godt være behov for at kigge på. Og Financial Fairplay var et forsøg altså, på at sige, at altså, man, skal, man skal faktisk prøve at svare det, man, øh, man, ind, man har i indtjening, altså, eller det, man har i, i indtægter. Øh, og så var det jo også et, hvad skal man sige, et forsøg på at sige, at så var det også en dæmpende effekt på lønningerne. Og det er så spørgsmålet. Det er, det er der ikke noget, der tyder på. Hvis jeg må blive sådan en kende filosofisk, så er det helt store spørgsmål. Alt det her handler jo om, med, hvis er fodbolden? Altså, hvem ejer fodbolden? Er det fansene? I så fald, så skulle det jo, vi jo prøve at gøre det så billigt at være fodboldforbruger og fan som muligt. Er det spillerne? Når de mener det, så mener de jo også, at det er dem, der skaber og genererer værdien, og dermed også har ret til mest mulig værdi. Er det klubberne, fordi det er dem, der oppebærer de store økonomiske risici? I så fald er det jo dem, der bør have mest at skulle have sagt. Er det ligagerne og forbundene som en eller anden slags, slags øh, vogter over fodbolden, som skal tage det brede hensyn? Er det UEFA FIFA i samme kategori som det? Altså, det er jo egentlig det, der er det store spørgsmål. Hvem ejer fodbolden, og hvem skal dermed have mest øh, at skulle have sagt for at skabe den bedst mulige model for flest? Jamen, jeg har en redaktør derhjemme, der bliver glad for, at du stiller det alligevel filosofiske spørgsmål, for hun bad mig om at tage det med i programmet. Og det har jeg også gjort, fordi hvem, hvem er det, der ejer fodbolden? Altså, hvem, hvem er det, at fodbolden er til for? Nu stiller du spørgsmålet, og i mit program, der får man ikke lov at stille spørgsmålet ud, så, uden også at selv øh, forsøge at give et svar. Altså, hvis du skulle selv byde på det, det er jo også lidt ind i spørgsmålet om, hvad, hvad bringer fremtiden for fodbolden? Altså, hvem, hvem er den til for? Ja. Det er virkelig et godt spørgsmål. Det er jo her, spørgsmål. hvor vi kommer ind igen på de fordelingspolitiske spørgsmål, for det er jo lige præcis det, det er, og det er jo der, vi ender. Og det er jo det, der er interessant med sådan nogle programmer her, at de faktisk er et mikrokosmos af det større. Ikke? For det er fordelingspolitik. Ikke? Når vi spørger, stiller det spørgsmål, hvem er det, der laver værdiskabelsen? Hvorfor en approach har vi til at forstå det specifikke spørgsmål? Og øh, nogle øh, politiske filosofer vil sige, at det er arbejderen, ikke? der er ligesom, øh, det er ham, der skaber mere værdien i det der halløj. Og så er der nogen, der vil sige, at der kommer en ond kapitalist, der udbytter ham og trækker den mere værdi ud til sig selv. Øh, og den kan vi overføre på fodbold i det spørgsmål, hvem er det, der ejer, den, ejer det her, eller skal vi ejer den her fodbold? Øh, og skal der være en omfordeling af de ressourcer, som bliver skabt 
uperagtet, hvem det er, der skaber dem. Øh, og det, og det, er jo, det er jo et spørgsmål, der er forskelligt afhængigt af, om du er fan, om du sidder i UEFA, eller om du sidder i en klub, om du er en stor eller lille klub, eller hvor du befinder dig i det der økosystem. Ja, det er jo især fordi, at fodbolden jo er, altså, at det er blevet så store forretninger ja. i fodboldklubber. Altså, hvis, hvis vi alle sammen bare rendte rundt ned på kløvermarken og var amatører, så, så tror jeg, det var lettere at blive, blive enige om tingene. Men det er jo forretninger med enormt høje risikoprofiler, øh, som bare bliver større og større på en eller anden måde. Ja, ja, nu får I så lige et øh, sidste højfilosofisk spørgsmål. Det er det sværeste at svare på. Altså. på. I øh, den anden dag var jeg i en debat med landstræner Kasper Julemand og faktisk øh, din chef øh, Jeppe Søren Michael Hansen, som er sportschef øh, hvad hedder det? Sportsredaktør. Sportsredaktør, Sportsredaktør er ja, ikke så meget chef, men jo, altså. sportsredaktør på politikken. Det er også ham, der sætter fodboldholdet måske, så er han sportschef. Ja. Det er det, når vi har deltaget i hjemløsekop. Så er det ham, der sætter holdet. Så. Om ikke andet, den debat med Kasper Julemand og Søren Michael Hansen fra politikken handlede blandt andet om VM i Katar. Men et af de gode spørgsmål, der blev stillet for moderatoren, det var, om man havde glemt, hvad fodbold var. Altså, du snakker om alle de her kapitalinteresser, der er kommet ind i fodbold. Har vi glemt, hvad fodbold er, og hvem det er? Det tror jeg i hvert fald rigtig mange har glemt. Jeg tror også, det er jo som sagt var en del af forklaringen på, at, at de her klubber i Superliga-initiativet havde forregnet sig, at de måske havde glemt, hvad fodbolden byggede på, og, og egentlig er rundet af. Men modspørgsmålet er jo også, om det er forkert, altså om fodbolden, at fodbolden ikke er det samme nu, som den var for 150 år siden, det, det er måske meget naturligt med den udvikling, der har været i samfundet. Så spørgsmålet, eller, eller pointen er jo, at i sidste ende, man skal få sat nogle, nogle grænser. Og der er jo noget, der tyder på, at fodbolden er ved at have bevæget sig, synes mange i hvert fald, at have bevæget sig for langt væk fra det, den egentlig var. Nemlig 22 øh, mænd, der jagter en bold, og det er interessant at se på øh, af forskellige årsager. Så, så jeg, jeg synes i hvert fald, der er ting, i protesterne mod Super League, der kan tyde på, at vi, vi ved at have glemt det, men at der også kommer en modbevægelse på grund af det. Og med de ord, så slutter vi dagens udsendelse. Tak til Jeppe Lausen Brugt for Politikken. Det var så lidt. Tak til Rasmus Klarkov Storm for Idrænds Analyseinstitut. Selv tak. Tak til jer, der lyttede med helt til slut. Husk at hoppe ind på kanalen og trykke abonner, så er der snart nyt på vej. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.